0: Hallo lieve luisteraars. Na het succes van vorige maand dachten we, we maken er gewoon nog een. En deze keer gaan we het hebben over de digitale Forensics, de CSI onder de Cybersecurity. Bij ons in de studio twee Forensic Scientists van het MNV, het Nederlands Forensisch Instituut. Hier zijn Matthijs hey. en Ginger. Hey. En daarmee hebben we de volste studio ooit, met maar liefst zes mensen. En we zijn natuurlijk met Olaf. Hey. Diederik. Hallo. En ikzelf Jasper. Dus ik zou zeggen, laten we lekker beginnen. Daar gaan we. Ik, uh,
1: ik, ik, zie, een, ik zie een gitaar aan de muur. Wat, uh, waar, waar zitten jullie?
2: Uh, dit is mijn studeerkamer. Het is mijn thuis. Die oh, gitaar die is van mij. Het is een basgitaar trouwens. Maar ik weet niet of we het snaren tellen of de... Ah, yes. Hoewel hij in pixels gaat
1: werken. Anders had ik het moeten weten. Nice. Oké, okay,
0: <laughs> Tja, dat is toch het, het nadeel van elkaar uh, digitaal moeten ontmoeten. Jullie zijn dus Forensic Scientist bij het NFI. Um, ik, ik ben eigenlijk vooral wel heel benieuwd. Wat, wat doet een Forensic Scientist nou eigenlijk precies?
3: Ja, ik noem het zelf vaak digitaal forensisch onderzoeker. Moet natuurlijk wel in Nederlandse termen blijven. <laughs> Um, maar uh, in principe doen we uh, onderzoek naar uh, digitale scoren... die op gegevensdragers uh, uh, aanwezig kunnen zijn, digitale gegevensdragers. En dat zijn bijvoorbeeld uh, USB-sticks, telefoons, laptops. Maar er kunnen ook uh, uh, uitlezingen zijn van navigatiesystemen of uh, auto's. Uh, je kan het zo uh, gek niet verzinnen. Ja.
2: ja,
4: en doen jullie precies hetzelfde binnen het NFI? Of zitten daar ook nog weer verschillen tussen jullie dagelijks? Ja
2: werk? en nee... Um, maar, ze, je, je zit in het team waar ik in heb gezeten. Dat is het team wat veel uh, onderzoek doet naar. Naar
3: ja, interpretatie van digitale sporen. Ja, dus uh, Als je een berichtje leest, en wat zijn berichtje of zo die je in digitaal bewijs terugvindt, uh, dan kan je zeggen dat berichtje is zo uh, laat gestuurd en dit is de inhoud van het berichtje. Uh, heel simpel gezegd. Hm. En, en met jij mijn tijd? Ja. Ja, ja,
2: ik zit bij het team Forensische Big Data Analyse. En dat is helemaal hele mondvol, maar uh, we proberen op nette wijze data science-achtige technieken op, uh, op data toe te passen, um, op zo'n manier dat het een uh, voordeel heeft voor de opsporing of dat het we aan kunnen rekenen, zodat we uh, bewijskracht van een stuk bewijs kunnen, uh, kunnen bepalen bijvoorbeeld.
4: Ja, P past het een beetje bij jullie achtergrond of was dit 20 jaar geleden niet uh, wat jullie hadden bedacht om te gaan doen?
2: ja nou, twintig jaar geleden was ik volgens mij nog niet een student. Vijftien jaar Nee, nee, op zich wel. Het is, uh, ik heb uh, informatica gestudeerd in Twente. Computer science eigenlijk, moet ik zeggen. Net als wij. En, ja, precies. Net, dus, wat dat betreft
3: zijn we in goed, uh, goed gezelschap. Ja, um, ik heb informatica gestudeerd aan de TU Delft. Dus, ja.
1: Check. Ja, Diederik die vroeg het op die manier omdat hij twintig jaar geleden al CISO wilde worden toen hij nog een luier aan had. Dus. Ja, absoluut. Ja. <laughs> ja, dat was ook je Je eerst moet jong beginnen. Twintig ja. <laughs> ja, jaar
2: geleden kon ik niet programmeren, denk ik.
1: Dus, uh... Kan hoop gebeuren. Nice. Ja, jij, noemde net, uh, jij noemde net dat jullie nette dingen willen doen met grote data. Waarom zei jij expliciet nette dingen?
2: Nou, wat je, um, data science technieken en, en, en termen als uh, uh, deep learning en machine learning en dat soort dingen allemaal, dat valt onder uh, uh, data science technieken, trucjes, uh, geef het een naam. Um, en in het nieuws merk je heel vaak dat dat soort technologieën um, eng zijn voor, voor uh, eindgebruikers. Dus we, we doen wel heel erg ons best om wat te doen altijd heel strak te valideren, op zo'n manier voor elkaar te krijgen, um, dat, we, dat we dat soort angsten al voor zijn. Um, en dat we het op een gedegen manier doen dat, het, dat wij, wij ervan overtuigd zijn dat het, dat het klopt.
4: Ja. ja, want wat ik begrijp van de, de buren van Data Science, zijn dat een andere masteropleiding, hebben wij zelf niet gedaan, is het vaak dat je een beetje de controle kwijtraakt over wat zo'n algoritme nou precies doet. Uh, omdat de computer zichzelf dingen leert. Um, en jullie kijken dus heel erg goed naar, hoe kunnen we, die, uh, ja, hoe, hoe kunnen we dat uit, uitleggen? Dat is, en ook blijven ja. uitleggen.
3: Vo vooral Matthijs hoor, die, die uh, zich bezig gaat met de machine
4: learning. Ja, ja, ja precies. Ja,
2: ja nee, dat, 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 dat is inderdaad ongeveer de samenvatting. We proberen, um, we proberen die, die modellen zo te houden dat we ze kunnen uitleggen. Um, ja, als, wij, uh, als wij ergens voor een, voor een zaak um, een, 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 een berekening doen... of een, een, een ranking van het een of het ander opleveren... uiteindelijk moet er iemand... Um, ...vanuit het NFI als gerechtelijk deskundige onder ede in, de uh, in de rechtszaal dit soort dingen kunnen toelichten. Ja. Um, en als je dan uh, um, nog moet, uh, ja, moet, moet, moet zeggen dat het, uh, dat het algoritme, nou een heel stom voorbeeld uit de praktijk mee te nemen... Um, ...heel anders reageert op mensen met een andere huidskleur. Um, ja, dan, uh, dan moet je daar, dan moet goed kunnen uitleggen waarom dat wel of niet zo is... ...of waarom dat, dat niet van toepassing is uh, in deze context. Dus dat zijn ja. dingen waar we heel erg op moeten letten.
4: Betekent dat dat jij het moet begrijpen en dus onder Ede moet kunnen verklaren, nou, dit is, deze conclusie klopt? Uh, of moet de rechter of degene tegen wie je hard probeert te maken dat een bepaalde conclusie juist is, moet die dat ook echt goed begrijpen? Uh, Hoe ver gaat dat?
2: Ja, nou, ik ben geen, geen gerechtelijk deskundige, dus ik hoef dat zelf uh, niet per se, maar uh, een collega van me die dat, uh, die dat wel is, die moet het op zijn minst zelf heel goed begrijpen. Maar die ja. moet het ook kunnen uitleggen um, aan een, uh, een rechter en een officier van justitie en een advocaat en een verdachte dat we dat soort dingen gevalideerd hebben. Ja, ik, ik
3: ben, ik ben uh, gerechtelijk deskundig in opleiding. Uh, en, en in cool. principe in die opleiding leer je ook wel uh, ja, hoe je dingen duidelijk in, uh, in goede taal kan uitleggen aan, aan de rechter. Want je kan er niet verwachten dat een rechter van alle vakgebieden op de wereld uh, dieptechnische of inhoudelijke kennis heeft. En uh, gerechtelijke deskundigen, die kunnen daar de rechter wel in bijstaan. En dan is het ook wel de bedoeling dat we echt de, de feiten presenteren. Uh, en, en dus ook uh, per definitie onafhankelijk zijn. Ja, uh, dus ja. we doen niks. Uh, we, we zijn niet specifiek uh, in opdracht uh, aan het werken voor de verdediging of de aanklagende partij. Maar gewoon echt als uh, onafhankelijk deskundige.
1: Nice. En het op zich wel grappig om te horen dat jij uh, daar nu uh, in opleiding voor bent. Zeg maar, van waar heb je die, die keuze gemaakt? Of uh, waarom is dat leuk om te doen naast de technische dingen die je misschien meer op de dagelijkse basis doet?
3: Nou ja, het, het, kwam, het kwam toevallig met de functie mee toen ik bij het uh, NIV kwam werken. Ah, okay. <laughs> nou ja, to, toevallig in zekere zin natuurlijk. Maar uh, uh, dat is echt een, uh, een opleiding die intern door het uh, NIV wordt aangeboden. Mm -hmm. uh, en, en dat houdt dus inderdaad in dat je... Uh, ja, forensisch uh, onderzoek doet, daar rapportages over schrijft die in de rechtbanken uh, uh, ja, ook, ook als uh, uh, stuk worden gepresenteerd voor uh, strafrechtzaken.
1: Is het, uh, is het zo dat het makkelijker is om een technisch iemand juridisch bij te scholen dan andersom? Of uh, durf je daar geen uitspraken over te doen?
3: <laughs> nou, ik zou mezelf nooit een jurist willen noemen, dus ik denk dat het vice versa even lastig is. Oké, okay, oké. <laughs>
1: Heel goed. Nice. En,
0: ik ben misschien wel benieuwd, want uh, misschien om even een klein stukje weer uit te zoomen, want we zijn nu al best wel uh, uh, ingezoomd bezig en we horen termen als uh, um, zaken en, uh, en allemaal juridische termen. Hoe, hoe werkt dat precies? Hoe, hoe komt zo'n zaak bij jullie binnen en wie is jullie opdrachtgever en hoe, uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, uh, opdrachtgevers zijn vrij uh, verschillend, maar nou ja, dat zijn wel onze ketenpartners. Dus dan kan je denken aan uh, de rechter, rechtercommissaris, uh, officieren van justitie. Um, ja, en, en de zaken, dat is vaak dus de, de opdracht die je krijgt vanuit de opdrachtgever. Uh, en daarin staat een vraag zoals, uh, kan je nog verwijderde berichten terughalen? Dat zou een vraag kunnen zijn. Ja. Um, ja, en, en de, de zaken waar je dat voor doet, dat zijn dus strafrechtzaken. Dus dan kan je denken aan delicten zoals uh, moord, zeezaken, drugshandel, wapenhandel. Cybercrime. Ja, dus, ja zeg maar zeker cybercrime was natuurlijk, ja.
1: ja. Nice, oké. Okay. Maar het is ook wel een beetje het klassieke oude, nou ja, politiewerk wordt ook ondersteund, zeg maar.
2: Ja, dat wel. Dus, uh, kijk, traditioneel gezien is het NFI de onafhankelijke partij... die opdracht krijgt van een rechtercommissaris. Mm -hmm. um, maar we, we, we hebben ook regelmatig uh, uh, zaken of projecten... waar we samenwerken met de opsporende kant van het verhaal. En dan heb je het over uh, politie. Ja. Um, en dan, dan hoeft dat in sommige gevallen nog niet eens een zaak te zijn. Maar ja, uh, hebben ze uh, iets of iemand uh, in beeld... Uh, of het is een, een, een onderzoeksproject waar ze... Uh, maar ze denken, de, de, de mensen bij het NIV, die hebben hier verstand van, die willen we hierbij betrekken.
1: Ja. Okay.
4: Wordt, wordt er ook een, een samenwerking gezocht met marktpartijen? Bijvoorbeeld als het gaat om delen van kennis of uh, dat soort dingen?
3: Ja, in zekere, in zekere zin wel. Um, niet, niet direct dat er andere marktpartijen worden aangesproken van, zullen we samen een, een research en development project opstarten? Maar er zijn wel gewoon organisaties waar je in samenwerkt en... We komen ook op conferenties om kennis te delen. En ja, soms volgt daar wel een bepaalde samenwerking uit. Uh, en met welke partij dat precies is, ja. Het hangt er vanaf wie er geïnteresseerd is op ons... zich.
1: Ja, ja
2: meestal, meestal ja. zijn het wel overheidspartijen. Ja, meestal dus ah, okay. wel. Oké.
1: Okay. Ik vind, uh, zeg maar, uh, uh, misschien uh, merken luisteraars dat ook, dat, uh, dat we op, af, af en toe op sommige vlakken een beetje vaag blijven. Uh, er is natuurlijk ook een, een persvoorlichter aanwezig. Um, uh, en er zit natuurlijk een bepaalde soort uh, geheimheid uh, rond jullie werk, om zo te zeggen. Uh, in, in, waarop, op basis van, maken jullie zeg maar, de afwegingen welke dingen uh, wel en niet naar buiten mogen?
3: Actieve, lopende zaken bespreken we sowieso niet. Um, soms worden er wel resultaten van ons onderzoek gepubliceerd op rechtspraak.nl bijvoorbeeld. Nou ja, goed, in, in dat geval kun je het er prima over hebben natuurlijk, als het toch online staat. Um, maar lopende zaken, daar blijven we altijd wel vanaf. Uh, qua technieken en methodes, uh, er valt natuurlijk een hele hoop online te vinden. Wat je zou, jezelf zou kunnen aanleren voor digitaal forensisch onderzoek. Dat zijn mm -hmm. ook niet de dingen waar we geheimzinnig over uh, zouden doen.
1: Nee, nee oké. Okay. En is het dan ook nog zo dat, uh, uh, dat jullie bijvoorbeeld uh, uh, methodes of tools of iets ontwikkelen die ook dan openbaar worden gemaakt? Of is dat, uh, zijn jullie vooral afnemer van uh, techniek op het internet, om zo maar te zeggen?
2: Nou, in beide gevallen wel. Er zijn, het is niet heel vaak dat we een, een methode die we specifiek voor een zaak um, ontwikkelen of zo, uh, publiceren. Hm. Um, maar er zijn wel dingen die of zo generiek toepasbaar zijn, um, dat, we ze, dat we ze kunnen publiceren. Of we dingen die we juist publiceren, om te laten zien dat we dingen... in uh, in, in the open doen, zeg maar.
1: Ja, oké. Okay. Ja, Nice. Is,
4: is er eigenlijk samenwerking tussen jullie en bijvoorbeeld het, het Forensisch Instituut van Duitsland... ...als het gaat om bepaalde ontwikkeling van technieken? Ja, zeker. Waar dus weer, waar ja. wel echt kennisdeling ontstaat? Okay.
2: Ja, ja, absoluut. Ja, er zijn conferenties waar... Uh, ...gewoon specifiek Forensische conferenties waar uh, doorheen heel Europa... ...of in sommige gevallen wereldwijd uh, allemaal NFI-achtige partijen aansluiten en dan... Uh, ja, ja, case studies, ontwikkelingen of uh, wat dan ook met elkaar delen.
4: Maar dat blijft dus ook gesloten.
3: In sommige gevallen. Uh, een wat publiekere conferentie is, bijvoorbeeld uh, DFRWS, Digital Forensics Workshop. Research workshop, volgens mij. Ja, research workshop, sorry. Ja. <laughs> Al die afkortingen <laughs> ook altijd. Uh, ja, die, die is publiek, maar er komen typisch veel, uh, veel overheidsinstanties. En sommige. sommige uh, ja, bijeenkomsten zijn, uh, zijn,
1: zijn
0: wel uh, law enforcement uh, only, zeg maar, zoals Ja, het precies. Ja. Hm. Waarom, uh, waarom wordt er eigenlijk zo geheimzinnig gedaan over de, de, die middelen? Is dat omdat jullie willen voorkomen dat uh, nou ja, kwaadwillenden er ook gebruik van kunnen maken of zich daartegen kunnen wapenen, bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk dat het laatste een deel daarvan is. Um... Je wilt niet uh, mensen die kwade wil hebben, bijvoorbeeld een handleiding geven over. Zo moet je het doen, stap de stel dat ze er met z'n allen niet meer bij kunnen. Uh, ja, dat, dat is een van de redenen, maar.
3: Ja, maar op zich, methodes op zichzelf, daar zijn, daar zijn we echt niet bijster geheimzinnig over, hoor. Uh, kijk, uh, een, een, een gegevenskopie, een image maken van, uh, van een gegevensdrager, is denk ik geen rocket science. Uh, mm -hmm. En er valt ook weinig over te verbergen. Ja, het enige verschil is in sommige gevallen, wordt de data in mindere mate vrijwillig gegeven of meerdere mate vrijwillig gegeven. Dus dat is het stuk waar we vaak een beetje vanaf blijven. Maar het onderzoek dat je doet als de gegevenskopie eenmaal beschikbaar is, ja, er zit weinig geheimzinnigs aan eigenlijk.
2: Dat is aangenomen dat de gegevensdrager meewerkt. Op het moment dat je een gegevensdrager hebt die... of beveiligd is of uh, waar iemand zijn best voor heeft gedaan om die uh, zo kapot mogelijk te maken, dan, uh, dan kan ja, het opeens wel rocket science worden om die data er weer af te krijgen.
1: Ik, ja. vind, uh, ja, ik vind het mooi dat jullie dat noemen. Um, uh, Ginger, jij zei ook al aan het begin dat gegevensdragers, dat kunnen laptops, uh, USB-sticks, SD-kaarten, maar ook uh, navigatiesystemen, et cetera, kan echt een heleboel dingen zijn. Uh, daar ben jij uh, uh, blijkbaar ook mee bezig om daar nog weer uh, ja, of dat te kunnen imageren, dus een kopie te kunnen maken of dingen daar of kunnen halen. Wat, wat zijn nou dingen die mensen eigenlijk allemaal achterlaten op dit soort apparaten?
3: Ja, dat is, dat is echt uh, absurd veel. Uh, ik neem even aan als we, als we het scenario van uh, mobiele telefoons uh, nemen, want ik denk dat dat voor de meeste mensen het meest tastbaar is. Ja. Maar op een, op een mobiele telefoon zit het natuurlijk heel erg veel. Uh, als je eenmaal toegang hebt tot, tot de gegevens die erop staan, uh, dan, dan, dan kan je kijken welke sensoren er de afgelopen periode zijn aangesproken of wanneer een applicatie is opgestart, uh, wanneer de toets wordt is geopend voor een bepaalde applicatie. Ja. En, en natuurlijk welke berichtjes er zijn gestuurd, welke foto's er zijn gemaakt, uh, wat je hebt gezocht op internet. Ja, dat is, dat is heel erg veel.
4: Ja, ontzettend veel data. Wij, wij hebben daar zelf ook even over nagedacht uh, en het aan onze luisteraars gevraagd zelfs. Hoeveel uh, telefoons heb jij nog liggen? Want bedoel, telefoons zijn er nu al uh, nou, meer dan tien jaar echt gemeengoed geworden. Uh, gaan een jaar of twee, drie mee en dan uh, belanden ze bij veel mensen gewoon in de la. Uh, ja. Zonder te wipe of wat dan ook. Um, Olaf, jij hebt de uitkomst ervan uh, opgezocht volgens mij?
1: Ja, het klopt. Zeg maar, gemiddeld laten mensen zeg maar zo'n zo 3,5 uh, telefoon achter, zullen we maar zeggen. Uh, zonder eentje door midden te breken. Dat is inderdaad een mooie. <laughs> ik, denk, ik denk dat dat vooral niet te maken heeft hoe lang je zelf al meegaat. Want uh, inderdaad, als je gewoon aanhoudt dat je elke 2, 3 jaar een nieuwe telefoon neemt. en je gooit er nog een, nooit een weg, uh, dan blijft die gewoon liggen. Maar jullie zouden wel durven zeggen dat je op basis van nou ja, allemaal oude telefoons die je aantreft. gewoon nog een soort complete reconstructie kan maken van. Uh, ...van het eerste moment dat iemand een telefoon uh, heeft gekregen tot nu... Of, ...of maakt het ook nog uit bijvoorbeeld hoe oud de telefoon is? Of...
3: Nou, niet, niet alle data blijft even lang bewaard. Uh, voor Android heb je bijvoorbeeld uh, zoiets en dat heet usage stats. Dat is gewoon het uh, ja, bestand en dat houdt bij welke applicatie er wanneer is geopend. Uh, hmm. En, en die, uh, ja, die, dat wordt gelogd en op het moment dat het bestand uh, een bepaalde grootte heeft gekregen... ...dan overschrijft hij zichzelf met nieuwe data... En, en het onderscheid daarin wordt gemaakt zijn uh, wekelijkse, maandelijkse, jaarlijkse oh, en dagelijkse opnames daarvan. Ja, en dat is dus ook een klein beetje de, de mate van details die, uh, die bewaard blijft. Dus ja, je kan, ik, ik vind het een gevaarlijke uitspraak om te zeggen dat je het complete beeld helemaal kan reconstrueren. Maar uh, uh, er kan wel een hoop teruggehaald worden, zeker ook als het ouderen telefoons zijn natuurlijk. Want die hebben niet de meest nieuwe security updates. Waar wel kwetsbaarheden voor bekend zijn. Bijvoorbeeld om ze uit te kunnen lezen. Ja. Of
2: uit de periode dat dat soort dingen überhaupt nog niet beveiligd werden. Dat je gewoon met een USB-kabel je whatsapp database eraf kan halen. Ja, precies.
1: Want dat zijn natuurlijk de gouden tijden van digitale forensies. om zo maar zeggen. Tegenwoordig is het natuurlijk veel beter beveiligd. Er zijn natuurlijk ook oproepen. Uh, vanuit de politiek, om zo maar te zeggen, om backdoors in te bouwen of wat dan ook, uh, toegang te kunnen verlenen, uh, zeg maar, ja, hoe, 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 hoe balanceert zich dat tegenwoordig, zeg maar, zijn, wat, zijn er, wat zijn dingen, uh, hoe je daarmee om kan gaan, zeg maar.
3: Ik vind het, het werk zelf wel leuker nu, denk ik, dan tien jaar geleden, dat, uh, hmm. dan had je helemaal geen uitdaging.
1: Ja, dat is wel een goede. ja. ja.
4: Maar hoe staan jullie daarin? Maar, bereiken jullie minder of meer uh, dan tien jaar geleden? Sinds ja, de beveiliging beter is geworden?
2: Ja, wij werken geen van tweeën nog tien jaar voor het NFV, maar... <laughs> nee, okay, maar, nee,
3: goed. maar je komt wel eens telefoon dingen tegen die, die ouder zijn dan... Uh, ja, die die, die extreem oud zijn, zeg maar, een aantal jaren terug. Maar uh, ja, hoe de verhouding is... Tuurlijk, uh, in de tijden dat alles minder goed beveiligd was, kon je meer informatie terughalen. Uh, maar betekent dat dat er nu helemaal niks terug te vinden is of, of niks te doen is? Nee, dat betekent het niet. Uh, Zeker niet, oké.
1: Okay. Ja, ja. Nou, het maar zou, het zou ook goed kunnen
2: dat, uh, dat er tegenwoordig meer informatie op de telefoon wordt opgeslagen. Ik weet, ik weet de statistieken niet hoor, maar uh, dat, het, hm. dat het gedeelte misschien beter beveiligd is. Dat is dan uh, meer een, 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 een uitdaging of uh, in sommige gevallen misschien onmogelijk om bij te komen. Nou. Uh, ja,
3: nou ja, een oude Nokia was niet zo
2: heel goed in het maken van foto's. Dus... Nee, dat, dat bedoel ik inderdaad. Technologisch uh, wordt steeds meer, steeds meer data opgeslagen op zo'n ding. Uh, dus het kan best zijn dat het uh, dat we elkaar in balans houdt. Maar ik weet de statistieken niet, echt niet.
0: Maar, komt het dan ook wel eens voor dat jullie dan een, een modernere telefoon in handen krijgen bijvoorbeeld, maar dat het, dan, ja, dat het dan misschien qua beveiliging toch niet lukt om dat te omzeilen?
3: Ja, tuurlijk. Dat, dat kan gebeuren. Het hangt er ook heel erg vanaf. Uh, uh, kijk, meestal uh, is, doet, doet de opsporing de acquisitie. Je kan je, je kan je voorstellen, er wordt een inval gedaan of iemand thuis wordt, uh, wordt uh, binnengedrongen en uh, de verdachte zit, uh, zit in huis. En er wordt gevraagd, geef het wachtwoord van je telefoon, want uh, dan kunnen we in ieder geval kijken wat voor data er op die telefoon staat. Ja, dat, dan is die gegevenskopie vrij makkelijk gemaakt. Uh, de, dus wij komen niet vaak in aanraking met het veiligstellen van data. Niet zo vaak in ieder geval als dat de opsporing dat heeft. Uh, wij krijgen wel vaak de, de uitdagendere situaties. En dat betekent dus ook dat je ja, vaker uh, mis hebt dan raakt denk ik.
1: Ja, nou, precies.
0: En, en dat gaat dan nu specifiek dan over digitale beveiliging. Ik kan me ook voorstellen dat jullie wel eens gegevensdragers krijgen die fysiek misschien wel kapot zijn gemaakt? Of uh, hebben jullie daar ervaring mee?
3: Ja, wij zelf niet. Maar dat doet onze afdeling wel. Um, dus we hebben ook een, uh, een team. En dat houdt zich heel erg bezig met het uh, uh, ja, repareren van hardware. Om het uh, even kort door de bocht te noemen. Ja. Uh, en en er, zijn, er zijn ook situaties. Als je wel eens op de afdeling langskomt, staat er een mooie vitrinekast. Waarbij je een harde schijf ziet en er zit een kogel doorheen. Uh, ja, dat, dat zijn de type... Uh, ja, Gevalletjes die je kan, kan verwachten als je, als je langs de kamer loopt. Nou,
2: ja, maar, maar ook dingen waar telefoons waar het scherm van afgebroken is. Um, ja. Dat, ja, dat ja. is gewoon een typische moment waarop je mensen zich niet realiseren waar, waar de data in zo'n apparaat zich bevindt. Ja,
4: uh,
3: telefoons die uit sloten zijn opgehaald, hoort ook al veel.
2: Ja, ja water. Mensen die uh, een halve William onder de douche hebben gegooid... omdat er door de politie wordt aangeklopt.
3: Ja.
1: Interessant. Oké, okay, maar dat do doet blijkbaar uh, te weinig. Misschien uh, kunnen jullie niet helemaal vertellen wat wel genoeg doet, zeg maar. Maar ik kan me, uh, ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat er inderdaad van alles wordt gerobeerd. En in het geval van de telefoon waarbij het scherm doorbreekt... ja, dat chipje met de data erop, die staat heel ergens anders. Um, wat... Ja, wat... wat wat is zeg maar een, uh, of nou ja, in ieder geval, oké, okay, met die harde schijven de kogel doorheen, dat is haast een soort uh, museumstuk, zeg maar. Zijn er nog meer van die mooie cowboy-accessoires die jullie uh, tegenkomen? of
2: o, ja, dan moet ik even die vitrine in de kast uh, voor mijn hoofd halen, maar uh, er staat in ieder geval een grote pot met zout water in,
3: ja. en, uh, met
2: een telefoon erin. Ja,
3: het is ook nog een controversieel onderwerp. Als je een uh, apparaat uit het water haalt, of die dan... Uh... Het moet opgeslagen worden in een bak met zout of in hetzelfde water. Bewaard moet blijven, zeg maar, voor de recovery. Bak met zout of bak mm. met rijst? O, rijst, geloof ik. Ja, een bak ja, met zout is ja. denk
2: ik vrij snel klaar. Maar het is ook echt
3: uh, afhankelijk van het land. Uh, en volgens mij zelfs organisatie. Wat, uh, ja, wat, wat wordt aangeraden om te doen dan? <laughs> nou, grappig. Maar, ja, maar. een ander leuk voorbeeld, of nou ja, leuk, uh, is uh, telefoons die verbrand zijn bijvoorbeeld. Ja, soms kan die casing compleet smelten, terwijl uh, de chip zelf nog wel blijft bestaan. En dan, dan kom je ook wel echt uh, terecht in het gebied waarbij je zegt, we hebben een donorapparaat nodig. Het is een beetje hetzelfde als een harttransplantatie.
1: Oh ja, uh, en dan soldeer ja. je de chip hmm. van de een naar de ander of zo?
3: Ja, ja dat is grofweg waar het dan neerkomt. Ja.
1: Ah. Ik zie heel vaak mensen in films uh, het in de magnetron gooien. Werkt dat wel? <laughs> Goeie vraag.
3: Ja, nou, alleen voor die ene iPhone die tegen de magnetron komt. <laughs> Nee, daarvoor nee. niet, dus, zeg maar. Nee, nee. nee. Oké, okay, nice. Nee, en dan mag je tron niet. Nee hoor. Nee, je de oven werkt soms wel. Je hebt wel eens van die solderingen voor je videokaart die, uh, die kapot zijn. Als je 60 graden lang in de oven zet of 40 weet je precies uit de
4: Ik heb het een keer gedaan, ja. Dat werkt. Ja, het werkt wel, ja.
1: Ja. Nice, oké. Okay, goed.
4: Cool. Onderwerp voor een andere podcast, maar goed. <laughs>
0: En, en ik ben dan ook wel benieuwd, want hier, hier komt eigenlijk het, het, het veldwerk en het, en het forensics werk heel dicht bij elkaar. Want op het moment dat iemand bijvoorbeeld bewijsmateriaal wil vernietigen of uh, een telefoon is in een hele benarde plek, zeg maar. Ja, dan wil je niet iemand die, die zo heeft van: oh, trek het even los en ik stuur het op naar jullie. Er moet toch wel een soort van communicatie misschien zijn of kennis.
2: Ja, absoluut. En dat is een van die dingen die uh, op zo'n conferentie dus bijvoorbeeld ook wel uh, gewoon een presentatie over wordt gemaakt. Van hoe kunnen we nou met z'n allen ervoor zorgen dat zo'n telefoon a het snelst op het NFV terechtkomt op het moment dat die op het NFV um, onderzocht, gerepareerd of wat dan ook moet worden. Um, maar ook B, hoe, hoe kunnen we als onderzoekers, als, als de, de, de digitale experts niet op locatie zijn, hoe krijgen we de, de rest van de organisatie... Zover dat ze um, een telefoon die aanstaat uh, zo snel mogelijk in een Faraday gooien. Of uh, een telefoon die in het water wordt gevonden in een pot schoon water. Of juist een pot van hetzelfde water ja, wordt gestopt. Ja. Dat is echt dat dat letterlijk voorlichting, ja.
0: ja maar ja. jullie gaan niet mee op locatie als ik het zo uh, hoor. Uh, typisch niet. Uh, heel, maar, heel soms.
2: Ja, in sommige gevallen wel. Um, zeker op het moment dat er vanuit de politie wordt gevraagd van kunnen jullie uh, iemand meesturen, want we verwachten iets... waarvoor we jullie expertise graag op locatie willen hebben.
3: Ja.
2: Um, dan kan het zijn dat we daar... Nou, maar dat, dat is dus dan een soort van zaakaanvraag.
3: Maar in, in principe um, hebben we in Nederland ook heel veel digitaal regisseurs En dat zijn uh, opsporingsbevoegde ambtenaren, dat zijn wij niet. Uh, en, en die mensen hebben natuurlijk best wel veel technische kennis ook, heel erg veel. Uh, dus in hoeverre zijn wij vaak fysiek nodig... Niet zo heel vaak. Je, je ziet meestal dat, het, uh, dat een, een telefoongesprek voldoende is. Soms wordt er wel gebeld. Kan je iets met deze telefoon of ik heb deze situatie, hoe kunnen we daarmee omgaan?
4: Ja.
1: Okay. De helpdesk. Je, ja. ja, dat is wel heel erg Nee, maar. <laughs> en, ja, en dan, ja, wat je al eerder zei, denk ik, dan de, de, op het moment dat het echt uh, een soort uh, onmogelijke puzzel wordt, uh, dan, uh, ga je, dan ga je er alsnog even naar kijken of er niet wat mee kan. Ja, of zeg je dat ja. niet goed?
3: Nou ja, als het een onmogelijke puzzel is.
2: Um, dan, ja, schijnbaar uh, de, onmogelijk. Is schijnbaar onmogelijk, ja. <laughs> dan is de, de vraag onmogelijk voor wie. Ja. Als het, uh, kijk, als, de, uh, als de, de chip eraf moet, dan uh, kan het zijn dat, uh, dat die daarvoor naar het NFV wordt gestuurd. Op het moment dat het, dat, het, uh, dat het minder specialistisch is, dat. Uh, dat de, de opsporingsinstantie het zelf doet. Of dat die mensen, mensen hebben die dat soort dingen ook helemaal perfect zelf kunnen. de ja, NFV en... heeft geen, geen alleen recht op dat soort dingen.
3: Het, het Nv investeert ook heel veel tijd in het ontwikkelen van, van methodes. Uh, en, en dat op, op verschillende vlakken. Dus, dus het ontwikkelen van een methode om uh, zo'n harttransplantatie, zo'n chip op te kunnen doen. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld om, uh, om WhatsApp-databases duidelijk inzichtelijk te maken. Als daar een nieuwe update van is en de gewone tools... Er zijn commerciële uh, forensische tools en die kunnen een hele hoop uh, applicaties ondersteunen. Maar als het gaat om uh, uh, ja, digitale sporen uit de marktplaatsapplicatie halen, die worden vaak niet ondersteund door die commerciële partijen. Want ja, die ondersteunen de internationale grote applicaties.
1: Nee, precies. Ah, is en en
0: hoe, hoe, hoe ver uh, gaan jullie daarin? Want ik kan me voorstellen dat het ook heel veel geld en tijd kost om uh, middelen te ontwikkelen of om sommige sporen veilig te stellen. Hoe, hoe, hoe wordt dat bepaald? Ja, dat precies, ik kan me voorstellen dat, dat het tot ene... ja. het
2: ene. Het, het is een afweging. Um, volgens mij is uh, vrijwel alles in de security, als je er maar genoeg tijd en resources tegenaan gooit, uh, gaat het open. Um, en het is aan typisch volgens mij het OM om te bepalen of de resources die wij inschatten dat ergens voor nodig gaat zijn. Of dat, uh, ja. of dat de moeite waard gaat zijn.
3: Meestal zie je in de gang van zaken wel dat, dat er eerst uh, uh, ja, een scenario wordt voorgelegd. Kunnen jullie hier iets mee? Uh, en dan weet je natuurlijk wel of dat wel of niet zo is. En zo niet, dan ga je, doe je een heel kort onderzoek om... om een indicatie te krijgen van hoeveel tijd het gaat kosten als je hier meer op zou willen investeren, om daadwerkelijk resultaten te kunnen boeken. En, en met die urenindicatie uh, ja, ga je terug naar het OM en dan kan het OM beslissen van nou, daar ga je wel je tijd aan, aan besteden of daar niet en, en of dat wel of niet gebeurt. Dat is heel erg afhankelijk van uh, ja, de impact van de methode uh, die je gaat ontwikkelen en de impact van de zaak waar je deze methode voor ontwikkelt. Ja.
1: Ja. Dat is eigenlijk een typische business businessafweging.
4: Kostenbaten.
3: Ja, ja absoluut.
1: Ja.
4: Maar ja, goed, dat werkt natuurlijk ook zo bij de overheid. Uh, we hebben het nu de hele tijd over, over telefoons gehad eigenlijk. Maar ik denk dat jullie in het beantwoorden van onderzoeksvragen ook nog wel eens andere soorten hardware uh, voorgeschoteld krijgen, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, ik denk aan uh, een verdachte heeft een horloge om, dat net niet slim is, maar uh, wel wat data verzamelt. Uh, of dashcams die in auto's hangen of zo. W wat zijn er nog meer voor gegevensdragers hierin?
2: Videorecordingsystemen. Uh, Springs, uh, Springs to Might. Die willen ook nog wel eens uh, bij dingen als een plofkraak of zo. Er zijn vaak ah. video systemen ah, ja. bij ja. betrokken. Zeker als het een plofkraak is geweest. Kan het best zijn dat die goed beschadigd is. Hmm. Dan uh, ja, wordt het de Dan, uh, Wat is er kapot en hoe krijgen we die data er weer af? Ja. Ja,
1: het
3: varieert echt enorm. Uh, ik, in, in mijn werk... Zie je, kan het zomaar zo zijn dat je de, eerst, de komende drie weken bezig bent met een TomTom, uh, -tom en, en, en drie weken daarna bezig bent met een mobiele telefoon, en, en drie weken later met een router, uh, ja. een smart TV, dat soort spullen. Mm, het dat varieert ja. gigantisch.
2: Als er maar digitale data in zit, typisch, en, uh, en iemand heeft een ja. idee, dus die, er zit iets in wat ik wil weten, dan uh, wil ik het nog wel eens meer over de gang trekken.
1: Gelukkig ja. is het het enorme hype om voor alle apparaten die er bestaan, ook maar gewoon ever, om ook data te verzamelen. Dus uh, wat dat betreft kunnen jullie lol op, zeg maar. Dit maakt ja, jullie vaak veelzijdiger, ja.
2: Of
0: dat nou precies. gelukkig is, dan laten we even in het midden.
1: Ja, <laughs> precies. Dat wordt een soort, uh, en, het soort... En, en wat dat
0: is nou precies? een apparaat wat jullie een keer in handen kregen, waarvan je echt dacht van, nou, dit, dit, dit had ik echt niet verwacht. Of dit is echt uh, gek, uh, gek onderzoek. Uh,
2: ja.
3: Nou, ik heb wel het pers niet per se de de data die eraf kwam die ik gek vond, maar uh, die zaak zelf, daar werd ik echt gek van in een bepaald opzicht. Want het ging over uh, zo'n tomtom dus die was uitgelezen en, en de vraag was eigenlijk, um, uh, kan je zien wanneer er genavigeerd is naar een bepaald adres? Uh, en, en dat kan in principe op het moment dat zo'n tomtom uh, weet waar hij is. Dus als hij uh, met, met gps-metingen uh, weet waar die is, dan, dan gaat er vaak ook een pakketje mee, vanuit zo'n satelliet dus, uh, hoe laat het is. Dus die systeemklok die kan super nauwkeurig zijn. Uh, en, en in dit geval kon die, die resultaten maar niet reproduceren. En, en achteraf bleek dat um, in 2019, uh, eigenlijk tussen 6 en 7 april, um, was de GPS week overbuck. En dat komt ah. zo'n satelliet, die stuurt zo'n heel klein pakketje met een weeknummer. En als er meer dan, uh, dan 1024 weken zijn we zijn uh, ja, voorbij gegaan. Dan begint dat tennertje opnieuw. En dan weet die software eigenlijk niet ja, meer welke week het is. Nou, hmm. dat, dat, was, dat was echt absurd. En dat duurde zo lang voordat ik daarachter kwam. Dus hey, ik heb het eigenlijk...
1: altijd met, uh, met zomer-wintertijd, maar ik kan me voorstellen dat dit nogal wat erger is.
3: En sowieso zijn, uh, zijn tijden, zeg maar, tijdslijnen opbouwen, dat is echt altijd uh, your worst nightmare in, nee. uh, in de forensisch uh, onderzoek.
2: Nee, de klokken, klokken zijn bij ons een, een, een known um... Van, van hoofdpijn. Zeker op het moment dat je in een zaak twee laptops, een computer, drie telefoons en een tomtom, dan heb je, ja. uh, dan heb je ook zes klokken. En als die klokken niet allemaal precies even gelijk lopen, dan zijn de tijdsteppels niet met elkaar te vergelijken. Ja. Als iemand bewust een klok heeft scheef inlopen stellen, dan, dan doet de tijdlijn allemaal hele gekke dingen. Dus het, uh, ja, het wordt exponentieel hardiger hoe, uh, hoe meer klokken je naast elkaar moet hebben. En dan
3: heb je dit eens over tijdzondes.
2: Nee, nee, dan hoop je nog dat de software <laughs> dingen opslaat in uh, een tijdzone als UTC of zo. Waardoor je vervolgens gewoon, uh, gewoon alles netjes naast elkaar kunt leggen. En niet ook nog rekening mee moet gaan houden met het schu schuiven van uren.
4: Ja. En zomer en wintertijd, ja. Ja, precies. Je blijft bezig.
1: Je blijft bezig, inderdaad. Ik, uh, ik weet dat we het nog helemaal in het begin hebben. het heel veel gehad over, uh, over op een verantwoordelijke manier uh, machine learning uh, toepassen. Of uh, data science zeg maar doen. Um, ik weet dat er een heleboel kan. We hebben net ook genoemd dat, we, dat uh, bij cybersecurity Security het algemeen geldt... als je maar genoeg resources, tijd en, uh, en wilskracht tegenaan gooit... om alles te kraken. Uh, hoe ver moeten we daarin gaan? Wat vinden jullie daarvan? Welke afwegingen worden daarvoor uh, ook gemaakt?
2: Ja.
3: In mijn beleving zelf vind ik wel dat, dat uh, je... De aanvalsvectoren zijn heel anders op het moment dat je een apparaat fysiek in handen hebt. Mm -hmm. uh, dus, dus zeg maar iets op afstand of vanuit de lucht uh, kunnen hacken. Uh, dat, dat zijn hele andere aanvalsvectoren uh, dan, dan die je kan uitvoeren als je het apparaat zelf in handen hebt. En, ja. en bij ons, met het forensisch onderzoek, kom je veel vaker fysieke apparaten tegen die kunnen uitgelezen worden. dan dat het op afstand gebeurt. Ja, uh, ja.
1: ja en dan, daarbij is het dus belangrijk dat je. Uh, dingen die je over de lucht kan doen, om zo maar te zeggen, die kun je dus ook op schaal heel makkelijk op iedereen toepassen. En jullie ja. zijn eigenlijk veel meer toegespitst op uh, specifiek één apparaat van één persoon, helemaal kunnen doorlichten.
2: Ja, dat, vanuit de 4 is dat meestal de, de, de hoek waarvan, waarvan we uitwerken.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nou, nee, het is wel logisch. Ja, en uiteindelijk gaat het, zeg maar, is, gaat het bij jullie altijd eigenlijk om, om, uh, om boeven pakken? Of is het. Uh, of, of, laten we zeggen, illegaliteit uh, vast te stellen? Of zijn er ook nog andere forensische vragen?
2: Nou ja, kijk, in, in veel gevallen heb je... Veel geval, in sommige gevallen heb je niet te maken met een, uh, een telefoon of een laptop van een, uh, van een verdachte, maar niet juist het slachtoffer. Ah ja. En dan, uh, dan heb je de data is natuurlijk in precies dezelfde vorm. En je ziet precies dezelfde dingen voorbij komen, maar de vraag is misschien anders.
1: Ja, ja precies.
0: Oké. Okay. Hebben jullie wel eens een hele gekke vraag gehad? <laughs>
3: Elke ja, dag. Dat
1: was, ja. <laughs> ja, nee, ik weet. ja, eigenlijk... Ja, eigenlijk, ja, je, moet eigenlijk je, je moet je
2: voorstellen dat die vragen... in eerste instantie typisch vaak komen... vanuit het Openbaar Ministerie... of uh, als de, de zaak via de rechtercommissaris binnenkomt. Het oh, uh, is... licht gaat even uit, bij je <laughs> ja, er, zit, er zit een lichtknopje verstopt onder me weer. Oh, sorry. Uh, <coughs> uh, als, die, als die vraag... Als een vraag via de, um, via de rechtercommissaris... bijvoorbeeld binnenkomt de advocaat... zo'n vraag wordt gesteld door iemand die uh, veel verstand heeft... van, um, van juridische zaken. Van, van hoe strafrecht werkt. Uh, niet per definitie van hoe digitale data in elkaar steekt. Ja. Um, dus uh, gekke vragen Je hebt heel Wat we veel meemaken... is dat een vraag op een manier gesteld is... Um, die, we, die we in overleg met de rechtercommissaris... nog even moeten bijschaven van... Wat is nou de vraag achter de vraag? Waar, waar worden we nou gevraagd onderzoek naar te doen? Want in de digitale wereld um, is, is dit eigenlijk een gegeven. En dus kun je B eigenlijk nooit meer achteraf zien. Maar wat je misschien wel bedoelt is uh, C. Dus op het moment dat we die vraag op die manier stellen. Kunnen we daar nou veel beter onderzoek naar doen.
3: Ja, en, en, en we werken vaak ook onder, onder scenario's, hypothesestellingen. Uh, je ziet wel eens inderdaad uit zo'n uh, zo hoge beroepszaak. Dat, dat er bijvoorbeeld wordt gezegd. Ja, de vraagstelling is, is deze telefoon gehackt uh, en daar kan je eigenlijk alleen een ja of nee antwoord op geven en dat doen we niet. Uh, nee. Is een telefoon gehackt, daar heb je weinig baat bij om daar direct zo'n antwoord op te geven. Want het hangt heel erg van de context af. Waar, waar is de rechter nou daadwerkelijk op zoek? Welke vraag wil zo'n rechtercommissaris of rechter dan wel beantwoord hebben? En, en meestal komt het er dan op neer dat, dat de vraag is... Um, zijn deze uh, bestanden uh, door uh, gebruikershandelingen op de telefoon gekomen of door een geautomatiseerd proces? Ja. Uh, dat, dat is een mm. hele andere plan van aanpak als je onderzoek gaat doen dan wat wordt gezegd. Is die telefoon gehackt? Ja, misschien heb je wel ether op je telefoon staan. Heeft dat te maken met de zaak? Niet per se. Nee,
1: nee
0: precies. Oh ja, nee. Mm. Ja.
4: Ik denk dat we zo door moeten naar de volgende categorie. Ik heb nog één vraag, Jasper.
0: Nou, vooruit, vooruit, nog eentje dan.
4: Um, even, ja, wat, wat denken jullie van, als je kijkt naar jullie grootste klant, de, de rechterlijke macht van Nederland, zeg maar. Zijn die technisch uh, genoeg? Of moet daar verbetering in komen in de komende jaren? Moet er een opleiding komen voor, voor rechters of, of stieren van justitie om toch wat meer op jullie level te komen?
2: Ja, dat soort opleidingen. Een zijn designer. Um, hm. Want die mensen die, uh, die hebben hard geleerd voor uh, in, in de strafrecht om dat zo goed mogelijk te kunnen doen. Daar kunnen wij als technisch niet van verwachten uh, dat ze begrijpen um, wat een bestandssysteem is, zonder dat wij ze dat gaan uitleggen. Nee,
4: maar um, jullie moeten echt naar elkaar toe komen, natuurlijk. Voor ja, jullie absoluut. een vertaalslag naar de minder technische wereld en voor hen een vertaalslag naar de technische wereld.
2: Ja, en dat is vrij letterlijk ook de rol van een de deskundig in de rechtszaal, natuurlijk. Dus, uh, hm. Dat is een. een technisch gebied um, waar de rechter zelf niet genoeg kennis van heeft... om, uh, om het bewijs goed in context te kunnen beoordelen. Ja. En daarom...
3: Uh, uh, ja, kijk, heel, heel simpel gezegd, je zou, je zou kunnen verwachten... of ik vind dat je wel kan verwachten van een rechter... dat diegene weet wat een database is. Misschien niet technisch diep inhoudelijk welke soort databases er zijn... want het verschil is een relationele of een, uh, een graph database. Maakt niet uit verwacht wel dat ze weten wat een database is uh, en, en of er nog berichten uh, gecarved kunnen worden, dus, dus verwijderde berichten teruggehaald worden uit een database, dat is iets waar, waar je technisch inhoudelijk uh, ja, advies of, of informatie over kan geven. Dat hoeft een rechter niet te weten wat mij betreft.
1: Nee precies, ja. maar het een soort basis uh, zou goed zijn. Dat die ja. er is, merk en, je dan... En de,
3: Dat is er ook wel hoor. Ik, het, ja, is, precies. ik vind dat vrij voldoende en er wordt, daar wordt ook wel de afgelopen jaren keihard aan gewerkt.
1: Nice. Ah. Oké, okay. goed om te horen. Ja, dat is goed. Alright, dan gaan we jullie nog even kaart aan het werk zetten. We
2: hebben... Uh... <laughs> Oeps. <laughs> nee, we hebben sinds, uh,
0: vorige episode natuurlijk een nieuwe, uh, nieuw ideetje. En dat werkte vorige keer zo goed. Wij dachten, nou, dat, dat laten we even terugkomen. Ik heb hier mijn uh, koffieblik weer uit de kas getoverd. En ik heb heel veel mensen opgetrommeld om daar allemaal vragen in te maken. Het is eigenlijk heel simpel. Ik, uh, ik ga grabbelen. Ik trek er een vraag uit. En dan zijn we heel benieuwd naar het antwoord. Maar hier zitten hele gevarieerde vragen in. Hoop ik. Ik ben benieuwd. verkeerd gedaan. <laughs> Dus even kijken hoor wat erin hebben Ik zitten. zeg
3: gewoon dat Matthijs moet beantwoorden als het een vreemde
0: vraag is.
1: Het <laughs> scheelt juist als je het zee bent, dan kan je het gewoon weggeven. Ideaal. Ja. <laughs> dat
4: doen wij met z'n drie ook altijd. Ja
0: precies. Ah, dit vind ik wel een goede vraag. Ik ga me even heel iets anders verwoorden hoor. Maar uh, uh, ik kan me voorstellen dat de impact voor jullie klanten best wel heel groot is van jullie, uh, van jullie onderzoeken. Uh, in sommige gevallen in ieder geval. Voel je deze druk ook op het werk?
3: Ja, ik wel. Uh... Als je, uh, als je een rapport de deur uit doet die uh, in een strafrechtszaak behandeld gaat worden, dan, dan heeft het wel veel impact op, op het slachtoffer, op de verdachte. Uh, en, en natuurlijk zit er geen oordeel in. Het oordeel moet de rechter uiteindelijk vellen. Maar op het moment dat je een, een foutje maakt, een, een cruciale fout van of de klok wel goed liep van de computer, ja, ja of nee, uh, dan, dan voel ik me er wel heel verantwoordelijk voor. Dat zou ik echt heel erg ellendig vinden.
2: Ja, precies. Die druk, die, die, die druk die is er best wel. Maar dat is wel ook de reden waarom dat alle processen bij het En dat klinkt echt super saai. Maar er zijn, er zijn heel veel processen in onderzoek... En de manier waarop zo'n uh, zo rapportage de deur uitgaat... Die ervoor zorgen dat er altijd meerdere mensen hebben gekeken... En altijd kritisch wordt gecontroleerd wat we allemaal doen... Zodat we de kans dat er een keer iets, uh, iets misgaat gewoon beperken. Dus ja, die druk die is er zeker. Maar um, er zijn ook best wel... Uh, er zijn best wel manieren voor om, die, uh, om de risico's die je daarvan ervaart, gewoon uh, proberen te, te mitigeren.
1: Nice,
0: oké. Okay. Ja precies, laten we nog maar een ja. eentje doen. Nou, oké, okay. nog eentje, toch wel uh, spanning stijgt, troepgeroffel. Um, Oeh, zou je met de expertise die je nu hebt ook uh, makkelijk bewijs kunnen planten? Pff, nou, makkelijk. Um, ik, ah, denk... ik heb
3: mijn KPC uh, mijn uh, standaard op een uh, andere tijdsinstelling staan. En dat irriteert want hij is echt grondig. Uh, ja, dat is waar. En, en in zoverre bewijsplanten, niet zozeer. Maar wel, uh, ja, forensisch uh, onderzoekers kan je wel frustreren op die manier, denk ik. Ja, ja. maar tegelijkertijd
2: zorgt die expertise of, en de ervaring die je in dat digitale uh, forensische veld hebt er ook voor. Dat, je, dat we ondertussen weten dat het, het een totaal beeldje, ja. um, een vals spelen... Daar moet je zoveel details voor goed krijgen. Dat is, dat is, dat is heel erg moeilijk. Je kunt, uh, je kunt bijna altijd wel een stukje dieper graven om te kijken um, of het spoor op het vorige niveau logisch is op het moment dat je... nou ja, het is, ja. Je, je moet heel, heel, heel erg goed je best doen, wil je bewust een totaalplaatje voor elkaar weten te, te faken.
0: He, heb je dat eens meegemaakt, dat dat geprobeerd is en dat jullie er dan uh, achter kwamen? Nou,
2: een van de standaard dingen die, uh, um, die we altijd wel noemen... Is, is het manipuleren van de klok. Zoals kentje aangeeft op nee. bij een Game PC. Dat maakt je sporenbeeld als je dingen um, in volgorde probeert te zetten... gewoon ingewikkeld.
1: Nou.
2: En, en ja, je kunt wel weer sporen vinden van het feit dat de klok scheef stond. Dus dan ga je een niveau dieper en dan heb je weer... nou oké, okay, vanaf dan tot dan moet ik de, de tijd dus twee uur opschuiven... want iemand heeft met de klok zitten rommelen. En als je dan opnieuw gaat kijken, dan nou, goed... De, daar komt het hoofdpijnpunt vandaan, maar ja, je, kunt, je kunt in veel gevallen wel gewoon op een andere plek kijken van, ah, maar er is mee gerommeld.
1: Misschien moeten jullie niet meer een podcast toegeven dat het heel irritant is als mensen met de klok rommelen.
2: Ja, maar gelukkig is dat voor je als eindgebruiker voor jezelf ook uh, heel uh, irritant. irritant. Als je een ja, trein wil ja. proberen te halen, kun <laughs> je maar beter je klok gewoon
1: goed zetten. Ja, goed punt, <laughs> goed punt. Allright, cool, nice. Zal eens even
0: kijken of er, of er nog een leuke vraag in zit, hoor. Ik even
1: keer wat... Ik vind ze wel leuk tot nu toe. Valt ik geen afspraak met jou te maken, Jasper? Zeggen: doen we nog eentje? Doet er doe, doe, nog
0: één? Ja, nee. nog eentje dan toch? Okay, nog al eentje al. dan. Ja, even kijken. Dat gaan we naar huis. Uh, oh, die kan echt niet hoor. Ik doe even <laughs> nog één. kijken. <laughs> ja. Je
4: laat luisteraars wel een enorme
0: cliffhanger achter hier. Ja. ja, dat mag ook wel een beetje af en toe toch? Nou, vooruit. Um... Uh, ja, dit vind ik wel een goede. Is je werk puur op feiten gebaseerd of moet je ook veel aannames doen omdat bijvoorbeeld de tijd beperkt is?
2: Uh, we proberen ons altijd te baseren op feiten, uh, maar de tijd is per definitie beperkt. Uh, je kunt niet uh, tien jaar onderzoek doen over, uh, over hetzelfde, maar ik zit even te denken wat voor aannames...
3: Nou, in sommige gevallen maak je wel een aanname bijvoorbeeld over de technische capaciteiten van de eigenaar van de gegevensdrager. Um, kijk, in principe wil je zo min mogelijk van de context van de zaak weten. Uh, want dat, dat zou je ook kunnen beïnvloeden op een bepaalde manier. Um, maar aan de andere kant, als je weet dat je te maken hebt met een uh, echte lead hacker. Dan, uh, ja, dan kijk je naar andere sporen, zeg maar. Dan, uh, tenminste, dan, dan kijk je op een andere manier naar het, naar het digitale bewijs. Dan dat je dat doet terwijl uh, het de pc van mijn oma is, bijvoorbeeld. Ik ja. nou, mijn oma ja. ook best wel... Uh, nee. <laughs>
1: Zet de hele tijd de klok verkeerd. <laughs> Zo irritant. Ja. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> nice, oké, okay, cool.
0: Nou ja, dat, dat was de laatste vraag. Dan Goed. Of, uh... Ja, laten we doorgaan. Uh... Nee, ik denk niet dat de er de veel dicht. meer
4: tijd is. Ja, ja. Ja.
0: Het volgende wat we op het
1: programma hebben is het Cyberwoord. Uh, elke maand, uh, of elke aflevering tegenwoordig, want we maken één keer per maand de aflevering. Wat wow, is wel best wel toevallig, hè? Uh, kiezen we het uh, Cyberwoord uh, uh, van de maand. Uh, en dat zijn eigenlijk gewoon uh, dingen die in het nieuws langs zijn gekomen of wat dan ook. Uh, uh, en die uh, ja, uiteindelijk uh, in het woordenboek uh, misschien wel mogen komen. Um, Diederik, wat, uh, wat heb jij er deze week uh, van gemaakt?
4: Ja, het wordt weer een beetje een terugkerend onderwerp, hè, dat ik uh, met het cyberwoord oh, ja, nee, kom. ja, ik vraag jou eerst. Um, <laughs> nou, ik heb opnieuw... Dit... Okay. Ja, nee, dat, dat mag. Ik, uh, ik heb opnieuw naar uh, Arjen Lubach gekeken. De ene laatste of de allerlaatste aflevering. Dus, uh, nou goed, laatste keer ook dat ik uh, woorden van Lubach ga aandragen. Oh. Uh, maar ik vond data lekker nee, wel een hele leuke. Zeker in de... Uh, ja, in de ontwikkelingen ja. van de afgelopen weken, eerst dat uh, autobedrijf, 7,5 ja. miljoen uh, rijen aan uh, gegevens van autobezitters, die uh, APK's deden, uh, maar vorige okay. week ook Facebook. 5,4 miljoen Nederlanders. Uh, helaas, ja. sta, ik zelf, uh, ja, sta ik zelf ook in, uh, zoek oh, het vooral niet op, zou ik zeggen. Misschien <laughs> uh, ook ik het niet moeten zeggen. het telefoon ja. Dus uh, nee, lekker data lekker. Ja. ja, nee, dat klopt. Ja, dat is wel balen. Ja. Helaas. Maar goed, data ja, hij lekker naar dus.
1: Prachtig woord. Ik zie nu al ja, een soort vond ik consensus. Het, ja, ik ook. Maar, misschien, uh, maar we hebben er nog uh, meer, denk Matthijs, ik. Thijs, Ginger, hebben jullie nog iets uh, leuks wat jullie zouden willen aandragen? Zonder jullie te veel op de spot uh, te zetten.
2: <lacht> Oeh, als een cyberwoord van de maand. Ja, ik wist wel dat jullie dat deden,
3: maar ik heb helemaal niet nagedacht over cyberwoorden van de maand.
1: Uh, oh, nee, Daar gaan, gaan we straks gewoon stemmen. Jasper, wil jij nog uh, iets inbrengen?
0: Ja, ik, ik heb er uitgebreid over nagedacht, maar ik moet zeggen, ik vond het wel heel lastig deze maand. Uh, ik wilde eigenlijk iets combineren met de politiek, want ik vond het, uh, de, ver, de vergetelheid, uh, daar dacht ik, daar, daar moet wat mee. Maar ik kwam er nog niet helemaal uit om daar een cyborg van te maken deze keer. Je kunt, uh,
1: ja, functie elders, ik weet niet. Nee, geen idee. <laughs> Ik, uh, ik, ik ga die eens meer, uh, ik ga die eens functie elders. In, uh, om iets beters in te brengen. Ik denk... Uh, tenminste, ik ga mijn stem gewoon uitbrengen voor het woord uh, van Diederik. Want die, uh, ja, die vind ik heel erg mooi. Dataletter. Ja, ik, ik,
0: ik vind het stiekem ook wel gewoon een mooi eerbetoon aan de, aan de zondag met Lubach. Uh, die we helaas moeten missen nu. Ja. Ja, ja klopt. En
3: data Klinkt ook wel leuker dan wat het is natuurlijk.
1: Dus dat maakt het ook wel mooier. Het <laughs> is een beetje de... de we, we hebben liever zomertijd, Precies. want we zijn zomermensen. mensen.
0: Ja, ja. <laughs> ja met, misschien werkt is. het eindelijk een keer dat als we een beetje omgekeerde psychologie toepassen, dat het misschien minder wordt. Uh, maar ja. ik heb er toch een beetje hard hoofd in.
3: Uh, als je van daten lekker naar je auto, dan heb je van minder coronakilo's kilos toch?
1: Ja, mm. nou, hoewel zit je dan meer achter je computer, waardoor je minder beweegt, waardoor je weer meer. Ja, ja, ja meer. dat is ook wel waar. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja. Je hebt de
4: afgelopen tijd behoorlijk wat data lekker ja. kunnen consumeren dan.
2: Uh, misschien moeten sommige mensen ook af en toe de data lekkernij eens even laten staan. En uh, wat ze aan uh, data gaan eten.
0: <laughs> nou, wel mooi voornemen dan voor de, voor de komende maand. Nou, ja, we hebben natuurlijk ook uh, iedere keer een leuke tip. Uh, ja, in de eerste instantie ben ik benieuwd, hebben jullie een leuke tip? Bijvoorbeeld een website of een link voor de luisteraars waarin ze zelf iets kunnen uh, vinden?
1: Leren. Over uh, forensics, over het NFI. Ja. Over, uh...
0: Wij vonden zelf, uh, wij zagen dat jullie ook een, NFI een, een of e maakt ook een podcast. Dus daar zullen we sowieso het uh, linkje in de, uh, in de beschrijving uh, opnemen.
3: Ja, um, nou ik vind zelf dat, uh, dat YouTube filmpje, weet je wel, over die tijdstempels echt fantastisch. Maar ik ben even kwijt hoe die auteur nou heette. Die had ik laatst uh, gestuurd.
4: Over synchronisatie nee, nee, toevallig?
3: Uh, of je
4: wel of niet zelf oh.
3: de tijdzones moet gaan implementeren. The problem with time and time zones van computerfile.
0: Oh cool. Cool. Ah. Ja, de, de, voor mij posten zij ook wel meer uh, interessante video's... over uh, computergerelateerde problemen. Wel echt leuk. We sowieso even een linkje dan uh, in de beschrijving zetten. Nou, we zijn, uh, we zijn laatst al alweer een beetje aan het einde gekomen... van deze aflevering. Uh, ik zou zeggen... Uh, volg ons natuurlijk op onze Spotify, Twitter... en onze Instagram, at uh, En je kunt ons ook natuurlijk een e-mailtje sturen... hallo, En we vinden het ook leuk als jullie nou vragen hebben... voor In het Koffieblik voor volgende keer. Stuur ze op. Dat, dan stoppen we het allemaal in. Uh, en natuurlijk.
4: Ik weet eigenlijk wel wat we missen. Wij missen een, een sneak peek naar de volgende aflevering.
0: <lacht>
1: Oeh, Oeh, dat, dat is een goede.
0: Ook wel uh, re redelijk
4: essentieel voor uh, de vraag in het koffieblik natuurlijk.
0: Maar dat, dat kunnen we sowieso wel al een beetje geven, toch? Want uh, dat, uh, dat we gaan, we gaan ja. natuurlijk nog niet uh, exact vertellen waar we het over gaan hebben, maar we hebben het nu een beetje over de, uh, de, de CSI gehad van uh, cybersecurity. Uh, en misschien gaan we het de volgende keer dan weer een beetje hebben over de James Bond van de cybersecurity. Dus dat, uh, dat mm. zover Ik voor jullie. Ik heb tijdens het zitten kijken van <laughs>
1: geen idee wat je hier doen. Over wie? Ja, of wie? Nee, klopt. Nou, het is niet per se een persoon, maar de volgende keer... Uh,
0: gaan we, willen we het ook wel of niet zeggen? Nou ja, nee, het, over... het wordt, wordt nog een verrassing. Oh, een verrassing. Ja. Ja. Over cliffhangers <laughs> gesproken. En, en daarmee sluit het toch echt uh, de podcast voor deze keer af. Uh, ontzettend bedankt. Dit waren Matthijs. Hoi. Hey. Uh, Ginger. Yes. Olaf. Hoi. Hey. Diederik. Juju. En ikzelf, Jasper. Doeg!